Ja, ja, nieuws. Ja, een mailtje van de literaire nalatenschapscommissie. Uh, Marita Matthijssen mailt me. Uh, beste Johan, Daan en Stefanie. Nou, dan gaat het even over de, de dagboektapes. En dan schrijft ze... Robert, Arnold en ik menen dat er nu, na 40 jaar, anders over gedacht kan worden. Um, dat betekent eigenlijk dat we ze nu wel kunnen gebruiken. Oh, dat is erg goed nieuws. Hoera! Dat is echt heel fijn. Het enige is wat ze zegt is, uh, nou, de persoonlijke dingen. Dat we daar uh, nog voorzichtig mee moeten zijn, omdat er nog steeds mensen leven. Of, of mensen kort geleden overleden zijn. Uh, nou, daar moeten we even mee oppassen en het eventueel aan hen voorleggen. Maar voor de rest kunnen we de dagboektapes gebruiken. Confetti. Top. Yes. Champagne. <laughs> Confetti. Top. Yes. Champagne. Welkom bij The Moonies Tapes. Een podcast waarin we al vroetend in literair erfgoed op zoek gaan naar de sporen van een schrijver. Dit is aflevering 5. Tegenover zoveel werkelijkheid. Je hoorde het al, we hebben toestemming om het audiodagboek te gebruiken dat Moelisch bijhield in 1982. Dat was een bewogen jaar aan de Leidse kade. Niet alleen schreef en publiceerde hij zijn meest succesvolle roman, De Aanslag, Moelisch kreeg ook de diagnose maagkanker en onderging daar een operatie voor. Die grote thema's schuiven we nog even door naar volgende week. Deze week beginnen we met het dagboek aan zich. Waarom bestaat het? Wat staat er zoal in en wat hebben we daaraan? We beginnen bij het begin. Het allereerste wat Moedis inspreekt in zijn dictafoon. Maandag 18 januari 1982. Dit is niet geschreven, maar gesproken. Punt nummer 1. Dit is niet geschreven, maar gesproken. Punt nieuwe regel. Dat is de erg moeliciaanse, maar helaas ook slecht verstaanbare openingszin van het audiodagboek, die we jullie niet wilden onthouden. Daarna wordt het geluid beter. Wat onbeschrijfelijk stom dat ik hier niet eerder aan heb gedacht. Nu en dan heb ik een dagboek bijgehouden, maar ik heb dat nooit doorgezet. En dat komt omdat ik de grootste moeite heb met iets te schrijven zonder de zekerheid dat het binnen afzienbare tijd gepubliceerd wordt. In elk geval moet die mogelijkheid er zijn. Daarom kan ik ook vrijwel geen brief schrijven. Wat ik nu doe is dicteren. Er staat hier een uh, mechanische secretaresse, een Sony cassette recorder en ik ben van plan om iedere dag of zoveel mogelijk daar heel in het kort in te spreken wat er gebeurd is als steun voor mijn eigen geheugen. Als ik eraan denk wat een informatie ik verloren heb door hier niet eerder aan te denken, dan word ik onpasselijk. Ja. Zo goed. Oh, ik hoop dat hij dit heel lang vol gaat houden. We, dit is de eerste dag waarop hij dat gaat doen. Ja, hij zegt nu, ik ben met dit project begonnen. En, uh, 1982. Ja, januari, 18 januari 1982. 82. Dus ik denk aan alle informatie, dan word ik oppasselijk. <laughs> ja, dat is geen half werk, hè? Nee. 
het enige aanknopingspunt dat ik nu heb, als ik iets wil weten uit het jaar 1956, 1963, wat het is, zijn mijn oude agenda's, die ik goddank altijd bewaard heb. Maar dat zijn korte aantekeningen voor afspraken, die maar heel zelden iets oproepen. Je hebt met die agendas gewerkt, toch? Ja, ik heb die wel uh, doorgekeken, ja. En daar staat inderdaad gewoon uh, ja, wat voor afspraken die heeft. En uh, heel af en toe iets meer, maar bijna niks. Maar wel van al die kleine agendatjes uh, achter elkaar. Ja, kunt wel... dus er staat gewoon alleen 11 uur binnen van Aardigheim. Koffie, ja, ja. precies. Ja. <laughs> Ging je veel mee om, toch? Enorm, ja. Kitty Saal, de weduwe van Moelies, wist ons meer te vertellen over die agenda's en legt ook uit waarom hij geen dagboeken schreef. Harry kon niet schrijven om het schrijven zelf. Hij kon niet zomaar aan het einde van de dag aantekeningen maken en, en zinnen die niet maar half zijn en, en weet je, zo'n beetje lukraak voor jezelf wat, wat opschrijven. Dat kon hij niet. Dus wat, wat ging hij doen? Dan ging hij toch mooie verhalen ervan maken en... Voor hem was één zin schrijven was gewoon net als een boek schrijven. Van hoe formuleer ik het? En waar zet ik de comma? En waar zijn de hoofdletters? En dat stoorde hem altijd in zijn manier van een dagboek schrijven. Dus daarom heeft hij het ook een tijdje geprobeerd door het in te spreken. Van dan had hij het gevoel dat hij daar los van was. Van als, als ik het dan maar in een microfoon zeg, dan hoef ik niet op die comma's te letten en kan ik wel... Zeggen wat mijn dag is gebeurd. En uiteindelijk heeft hij op de computer heeft hij het nog het langste volgehouden. Ook omdat hij daar makkelijk dingetjes kon veranderen. En omdat hij uiteindelijk heeft bedacht dat het meer een soort logboek moest zijn. Als dagboek. Dat het meer een archief moest zijn van wat er is gebeurd die dag. Als wel dat hij die dagboek, weet je, over pijnzingen, mijmeringen en dat soort dingen. Veel meer van, weet ik het, in 1982 was het mooi weer op woensdag de achtste. En toen ben ik zo lang gaan wandelen. En ik heb die boeken gekocht. En weet je, zo moest het. Dat, dat kon hij het langste volhouden. Maar dan, als hij dat dan weer ging teruglezen... Dan dacht hij, ja, nee, maar dat is geen mooie zin en dat is een beetje heel beknopt. En, weet je, en dan wilde hij eigenlijk al meteen weer in gaan werken. En dan, dat is niet des dagboeks. <laughs> en dat is ook op het moment dat hij een dagboek, we hebben geprobeerd een dagboek uit te geven. Bijvoorbeeld die bandjes die jullie nu hebben gevonden. We hebben ooit naar gekeken van, is dat uit te geven? Dat, dat kon hij al niet, want dan moest hij wat met die namen doen, dan moest hij... Weet je, moest hij dan die namen voluit of moest hij die namen kort of, en moest hij toestemming gaan vragen en weet je, en daar, daar kwam je helemaal niet uit, daar kwam je niet uit, dus dat, dat verdween. Nee, dus als agenda's liggen er wel vanaf 1945 of zoiets, ja. Weet je, en daar staat wel gewoon iedere dag welke afspraken die had en, maar daar staan weer geen invallen, geen ideetjes of en daar wil ik even wat mee doen, maar dat, dat is een soort archief. En dat had zijn vader natuurlijk ook. Dat zijn wat dat betreft exacte geesten die willen niet hun overpijnzingen, niet hun psychologie maar ronduit op papier zetten. 
gaat over exacte dingen. Dit gedaan, dat gedaan. En wat ik vooral mis, en dat ik geen dagboek bij heb gehouden, in een of andere vorm, is het enige in mijn leven waar ik werkelijk spijt van heb. Deze gedachte moet Moelies ook nog een keer ergens opgeschreven hebben. Want hij duikt ook vrijwel letterlijk op in de aforismebundel die Johan met Kitty heeft samengesteld op basis van de nog in de werkkamer rondslingerende briefjes met aantekeningen. Ik kan niet dood zijn, pagina 109. Als ik van één ding spijt heb in mijn leven, dan is het dat ik niet vanaf mijn geboortedag af een dagboek heb bijgehouden. Wat ik vooral mis, is de informatie over mijn eigen schrijverij. Dat ik niet meer kan nagaan hoe ik (coughs) welke problemen bij het schrijven van mijn dingen heb opgelost. Denk ik bijvoorbeeld aan Oedipus Oedipus. Dan zie ik wel vaag iets iets voor me en ik kan me ook wel vaag iets herinneren als ik het manuscript erbij haal. Maar de gang van zaken dag voor dag ben ik voorgoed en onherroepelijk kwijt. En iedere keer als ik me weer voornam om een dagboek te schrijven, soms ook nog te denken aan de mogelijkheid om het te dicteren, werd ik verpletterd, zou ik bijna zeggen, door het besef van al die jaren dat ik het niet heb gedaan. Wat ik zo interessant vind is dat die... Um, uh... Maar we kennen hem ook wel een beetje als een, uh, een oneerbiedig woord, maar een beetje als een ego-tripper. Zo, iemand die um, zichzelf wel heel serieus neemt. En dat zie je ook wel hier in die werkkamer. Hij heeft echt zo'n wereld om zich heen gebouwd, omdat hij ook vindt dat hij dat waard is. Maar dan heeft hij toch ook... Hij vindt het dus wel belangrijk om alles bewaard te hebben, maar hij heeft het niet gedaan. Hij vindt zichzelf uh, de Nobelprijs waard, maar hij noemt ook... Uh, zijn schrijver, de schrijverij en de dingen, dingetjes die hij gemaakt heeft. Ik vind het zo'n grappige tweestrijd. Ja, ik weet, ik weet bijvoorbeeld ook dat, uh, dat staat ergens ook in, uh, volgens mij, in het getijdenboek. Dat Moedisch uh, van de eerste paar jaar de manuscripten, als hij dan iets had geschreven en uh, tikte het over, dan in de vorige versie ging gewoon de prullenbak in, zeg maar. Oh ja. En dat is... Als je denkt dat je een, uh, een grote schrijver bent en voor de eeuwigheid werkt, dan uh, denk je, oeh, dat moet in een bijzonder mapje opgeslagen, want dat is allemaal geld waard. Maar dat kreeg je, kreeg je op een gegeven moment juist tot Precies. een extreem is. Toch? Ja, exact. Maar ja, dat is dus ook niet dat altijd. Een hele kast met ordners. Precies. Dat is, op een gegeven moment is moeilijk dat allemaal netjes bij gaan houden, maar uh, in het begin is het helemaal niet. Gewoon, ja, ik moet gewoon iets maken. Ja. En dat, als het niet goed is, dan gaat het weg. Dus daar zit wel iets. Uh, Dubbelzin, ja. Pas toen, eigenlijk wat hij net zei, pas toen de belofte kwam dat er, dat er misschien iemand in geïnteresseerd zou kunnen ja, zijn. Ja, pas toen de ogen op het... hem gericht waren misschien, weet ja. je wel. Of uh, dat, dat, dat andere mensen dat erin begonnen te zien. Ja. Maar als hij zich dus nu in dit dagboek aan deze soort van belofte aan zichzelf houdt om juist ook dat schrijfproces in kaart te brengen. Hè? Want hij zegt hier nu eigenlijk, de, voor mij is de belangrijkste reden om zo'n dagboek bij te houden is zodat ik van dag tot dag mijn eigen artistieke beslissingen hmm. kan bewaren. Mm-hmm. Als, als dit dat is voor de aanslag, 
landen. Zijn dit wel, uh, dan hebben we wel goud te nemen. Zijn dit wel aardige opnames? Dan zijn dit wel leuke opnames, ja. Nee, nee absoluut. Ik word dit jaar 55. Dus het grootste deel van mijn leven is vermoedelijk uh, en hoogstwaarschijnlijk in elk geval voorbij. Maar misschien ook wel van mijn creatieve leven. Als ik dat nou eens laat beginnen bij mijn twintigste, hoewel dat aan de late kant is, dan heb ik er dus 35 jaar van achter de rug, nog 35 jaar voor de boeg, en dan komen we op 90. En als ik de som van de leeftijden van mijn grootouders door vier deel, door vier deel, om, om zo een waarschijnlijke leeftijd van mezelf te krijgen, dan ligt hij een stuk lager dan 90. Hoewel, mijn grootmoeder van moederskant vermoord is, dus die was misschien wel 160 geworden als dat niet het geval was geweest. Aan de andere kant moet je misschien zeggen dat aangezien uh, mijn grootmoeder vermoord is, ik dan ook 25% kans heb om vermoord te worden. In elk geval, uh, 90 zit er dus vermoedelijk voor mij niet in. Het zit uiteindelijk ook in de, iets aangepast in de ontdekking van de hemel, deze gedachte gang. Oh ja? Ja. De ontdekking van de hemel, pagina 51 en 52. Eenmaal begon Max over de dood, wat Onno onmiddellijk mateloos irriteerde. Over de dood praten is tijd voor knoeien. Zolang je leeft ben je niet dood en als je niet meer leeft ben je alleen dood voor anderen. Maar zo bedoelde Max het niet. Hij zei dat hij er enerzijds van was overtuigd op een dag onder verschrikkelijke pijnen te zullen sterven aan een hartaanval, maar anderzijds was hij mogelijkerwijs onsterfelijk. Iedereen kon zijn levensverwachting namelijk wetenschappelijk bepalen door de leeftijden waarop zijn ouders waren gestorven bij elkaar op te tellen en dan door twee te delen. Maar allebei zijn ouders waren een gewelddadige dood gestorven. Was dat niet gebeurd, dan waren zij misschien onsterfelijk geweest. En omdat, volgens Kantor, oneindig plus oneindig gedeeld door twee ook oneindig was, was daarmee het gestelde dus bewezen. Uiterst pijnlijke denkfout voor een exact geleerde, zei Onno. In werkelijkheid heb je dus 50% kans om te worden vermoord en 50% kans om terechtgesteld te worden. Dat wil zeggen, het is 100% zeker dat jij gewelddadig aan je eind zult komen. Hoe oud is hij nou uiteindelijk geworden? Uh, 83. 83. Ze heeft ook nog gelijk gehad ook. Dat de negentig er niet in zit. Dat zat er niet in. Nee. Nee. Maar waar hij hier uh, niet echt gelijk in lijkt te hebben... is dat hij denkt dat zijn creatieve leven er al grotendeels op zit. Nou, die negentig. Nou, misschien qua tijd, maar zijn grote werken komen hierna eigenlijk nog. Uh, ja, nou, in ieder geval de werken waar hij uh, enorm beroemd om is geworden. Dat ze yeah. de, de aanslag, de ontdekking van de hemel, denk ik, de grootste. Ja. Nou, die komen allebei nog. In ja. de, in de, in eigenlijk, als dit 82 is, in de tien jaar die hierop volgen. Ja. Dus dat is, wel, uh, dat is wel aardig. 92 is de ontdekking van de hemel, 82 de aanslag. Misschien ging hij wel floreren omdat hij eindelijk audiodagboeken bijhield. Dat denk ik, ja. <laughs> of uitrekenen dat Net hij toch een beetje haast moest maken. <laughs> ja. En ik zal proberen met dit apparaat het weer te stellen tegen die, die stilte. De, de, dat verlies daar, wat daar ligt. 
Dat is de thuis van mijn leven. En ik zal proberen van dag tot dag. Heel kort overigens. Want anders komt er toch niks van. Een paar feiten steeds van de afgelopen dag te vermelden. Dus in een poging om toch wat meer te bewaren van zijn dagelijkse leven, maakte Moelis dit dagboek. Dat hield hij bijna een jaar vol, van 18 januari tot en met 2 september. Het dagboek is een schatkamer van anekdotes en inkijkjes, maar staat ook boordevol materiaal dat we ofwel niet mogen gebruiken, omdat het over de privélevens van nog levende personen gaat, of dat we helemaal niet willen gebruiken. Moelis doet namelijk eindeloos verslag van redactievergaderingen van literair tijdschriften Gids en van bestuursvergaderingen van de bezige bij en daar missen jullie niks aan. Maar het gaat er ook wel eens feestelijk aan toe. Zaterdag 6 februari. S'avonds in de stad gegeten. Wat later Bram de Zwaan tegengekomen, die ook wat ontheemd rondliep. Samen naar de nieuwe nachtclub gegaan. 36 op de schaal van Richter is de naam, als ik me goed herinner. En dat slaat op de klap die een atoomoorlog zal veroorzaken. De bedrijfsleider is Gert-Jan Dreugen, die in de 60e jaren onze regieassistent was bij reconstructie. Het personeel droeg polo-shirts met daarop gedrukt, een gedicht van Remco Kampert. Hij serveerde ons champagne en vroeg of ik ook een gedicht wilde maken. Want iedere maand moest er een ander gedicht op de shirts. Als tegenprestatie zou ik onafgebroken gratis champagne te drinken krijgen. Gezegd dat ik erover na zal denken. <lacht> onafgebroken. Gezegd dat ik erover na zou denken. Kom op, dat is toch een no-brainer. Altijd doen, ja. Ja, zeker. Als Gert-Jan Dreugen je onbeperkt gratis champagne belooft, als je even een gedichtje maakt, dan zeg je hier. Niet alleen onbeperkt, maar onafgebroken. Ja, afgebroken. Ja. Dan zou ik zeggen, Gert-Jan, pak even een servetje. Ja. En breng nog even een glaasje mee. Ja. We leren van alles uit het dagboek. Zo had Moelisch, behalve ideeën voor romans, ook wel eens een idee voor een tv-programma. Ze eigenlijk geen affiniteit had voor de idee. 
Want toen ik zei dat je toch bijvoorbeeld ook door de rij heen moest gaan, zei ze, wat heeft de rij nu met Amsterdam te maken? Die staat daar gewoon en wat is daar nu Amsterdams aan? Daaruit begreep ik dat ze een, een ouderwetse voorstelling van Amsterdam heeft, meer in de zin van Mokum en Nederlandse speelfilms. Met een grote rol daarin voor de Jordaan en het soort mensen wat daar ook al niet meer woont, maar ooit woonde. En daar voel ik niets voor. Het moet misschien toch door jonge mensen gemaakt worden. Dit is toch wel echt gemaakt, jongens. 1983, het heette De Lijn. Een dwarsdoorsnede van Amsterdam naar een idee van schrijver Harry Moelisch. De lijn loopt van de bosbaan in het zuidwesten naar het Centraal Station. Nettie Rosenveld volgt de lijn te voet en spreekt met de mensen die ze daar tegenkomt. Zo schetst ze niet alleen een beeld van de stad, maar ook van haar bewoners en bezoekers. Ja, het is misschien leuk om dan een uh, fragmentje van het intro te laten horen. Dat je dan uh, dat je hoort vertellen. Dat je dan hoort... Welkom bij de lijn. Naar een idee van Harry Bollis. Presentatie, Carlo Passart. Hoef het niet meer op te zoeken, denk ik. Nee, nee dat is waar. Hebben het neer. Ja, ja, top. In de omschrijving van deze aflevering staat een link naar een echt stukje van de lijn. Niet met Carlo Bossart. Een programma naar een idee van Harry Moelis is natuurlijk met goddelijk toeval gezegend. Dus in de laatste aflevering loopt Nettie Rozenveld toevallig Herman Brood tegen het lijf, die ontzettend high op de fiets zit. Zeker het kijken waard. Maar nu weer terug naar het dagboek. In het begin moest Moelies nog met een geleende recorder werken. Vrijdag 22 januari. Koude, mistige dag, net als gisteren. Sochtends last van mijn ogen. De hele dag een zwaar hoofd, een beetje hoofdpijn. In de Utrechtse straat ook een cassette recorder aangeschaft. Aangezien ik die van de kinderen heb afgepakt om hier nu in te spreken. <laughs> Zou het zo'n Fisher Price recorder zijn? <laughs> ik, zie, ik, ik hoop heel erg dat hij in die stoel waar jij nu zit heeft gezeten met op dat bureau zo'n My First Sony. Ja, ja, ja. Met zo'n blauw-geel microfoontje in zijn hand. <laughs> We hoorden Moelies aan het begin al regels opstellen voor dit dagboekproject, maar daar lijkt hij niet al te streng mee om te gaan. Na een verslag van een redactievergadering van de gids zegt hij het volgende. Als ik nu overigens even terugluister naar zo'n vertelling die ik daarnet heb afgestoken, dan is duidelijk dat ik nooit zoiets zou kunnen opschrijven. Dat ik nooit zoiets opgeschreven zou hebben. En nu is het ook niet zo belangrijk, maar het is toch aardig om het te bewaren. Mensen als Duperon schreven over het soort dingen waarover ik nu praat. En dat is mij een volstrekt raadsel. Voor mij heeft schrijven niets hiermee te maken. Ik denk wel dat ik het op een dag zal laten uittikken om het eens te bekijken. Maar dan nog zal het meer horen bij bijvoorbeeld de interviews van de mythische formule dan bij mijn eigenlijke werk. Het is niet ex cathedra. <laughs> de mythische formule is een uh, bundeling interviews door uh, Marita Matthijs uh, samengesteld. 
Maar wel interessant dat hij toch het niet kan laten om... Hij is pas vier dagen bezig. Alvast te denken aan of dit de wereld in moet en hoe dan. Ja, ja, ja. Ja, ja want dat is het wel waard natuurlijk eigenlijk. <laughs> te raar. Ja. Maar ja. Het bestaat natuurlijk wel. En het komt uitsluitend tot bestaan. Doordat ik het niet in de ruimte zie. Op het papier. Ik weet nu al niet meer wat ik gisteren, laat staan, eergisteren heb gezegd. En dat is in orde zo. Dat is de voorwaarde voor deze hele onderneming. Ik kan het bandje natuurlijk terugspoelen, maar dat doe ik niet. Nee, het is toch interessant om te zien dat die, die, de vorm hier gewoon uh, de inhoud volledig bepaalt. Zeg maar. ja. Dus het medium dat hij gebruikt zorgt ervoor dat hij in één keer heel andere dingen gaat zeggen dan ja. wat hij normaal zou zeggen. Maar waar hij toch ook even heel meta op moet reflecteren. Ja. Het is me onduidelijk of hij analyseert wat er gebeurt of dat hij regels voor zichzelf opstelt, hardop. Of ja, of nadenkt zegt, over wat hij... Oh, ik merk dat ik er zus en zo mee omgaan, of dat hij zegt, ik besluit er zus en zo mee om te gaan. Ja, uh, je merkt dat het nieuw is voor hem. Ja. Dus uh, hij zit uh, in één keer op een andere manier te kletsen, ja. in een stille ruimte tegen zichzelf. En dan denk ik, God, zeg, misschien denkt hij wel, het uh, is best lekker, kan ik even wat andere dingen kwijt ja. dan dat ik normaal zou doen. Denk je dat hij rondwandelde? Het, kl- de, het geluid klinkt steeds hetzelfde, dus hij is wel. Ik denk dat hij op dezelfde plek is steeds. Hij zegt dat hij een cassette-recorder voor zich heeft. Dus dan oh, ja, neem ik aan dat hij niet rondloopt. En ik denk ook dat je dat dan heel erg zou horen. Het kraakt hier ook een beetje overal. Ja, oud band. Ja, misschien is het ook nog wel wat grotere, zwaardere cassette-recorder. Maar het is ook zo'n toewijding om in een stoel te zitten, ondertussen niet iets anders te doen en gewoon te praten. Misschien wordt er eens een keer een pijp gerookt, maar dat hoor ik eigenlijk ook niet. Hmm. Ja. En wat ik ook gek vind is dat hij, eerst zegt hij, nu ik dat gesprekje wat ik net heb, of nu ik dat verhaal wat ik net heb afgestoken nog eens terugluister, dan vind ik er dit en dat van. En even later zegt hij, hoe ik weet nu al niet wat ik gisteren heb ingesproken. Ik zou het bandje natuurlijk kunnen terugspoelen, maar dat doe ik niet. Nou, ja. volgens mij heb je dat net wel gedaan, om dat gesprek nog een keer terug te luisteren. Ja, 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 exact. Dus het wordt heel stellig. Iets beweert en... Ja, maar er eigenlijk geen hout van. Het hoeft niet per se waar te zijn. Nee. Het, het. <laughs> het is toch nog een beetje frictie. Nee, maar het is wel wat daar, wat daar wel uitspreekt... is dat, is dat uh, Moelis hier duidelijk... Kijk, het schrijven is een soort van... echt het vastleggen. Dan staat het op papier. Dan is het fysiek geworden of zo. En dat is bij dit... Dit, is meer, dit vervliegt meer of zo, die opnames. Maar hij is ook een schrijver gevoel... die heel erg bezig is... met, de, met eigenlijk de, de typografie vaak, toch? Hoe de woorden op papier... Um, staan en dat die, had hij niet ook een, een computer die per se A4-formaat moest hebben, omdat hij dan beter kon visualiseren. Ja, en het moest ook dan uh, letters moeten op een bepaalde manier op het scherm staan, dat ja. soort dingen, ja. ja. Nee, Moelis heeft ook wel eens ergens, uh, ook in interviews wel gezegd, dat hij ook wel de, als hij een boek open slaat, aan de, gewoon op zijn kop, aan de vorm van de alinea's kan zien of het een goed boek is. Gewoon <laughs> het ritme van de taal, dat ook het, ook het beeld moet kloppen. Zeg maar, ik heb ook wel eens uh, gehoord dat hij bij de gids, als er 
uh, ongevraagde kopij ingestuurd werd, rook aan de enveloppen om uh, te beoordelen of het erin mocht of niet. Ja, dat is uitstekend. <laughs> Zo moet je dat doen. <laughs> doen we bij tirade ook altijd. Ja. Je ruikt altijd aan de e-mails, toch? Ja. ja. <laughs> nu we het dan eindelijk mogen gebruiken, nog maar een leuke anekdote uit het dagboek. Op zeker moment halen Harry Moelisch en Hans van Mierlo herinneringen op. Onder andere aan een bezoek van Van Mierlo aan het tweede huis van Moelisch in Olst. Ook spraken we over de 31ste maart van, 34, van vier jaar geleden. Toen hij bij mij op het kasteel logeerde. En s'avonds plotseling ondraaglijke pijn kreeg aan zijn geopereerde elleboog. Waarin een stalen pin zat en zit. Hij hield het niet meer uit. En ik laadde hem in mijn auto en reed hem naar het ziekenhuis in Deventer. En daar kwamen we aan om vijf over twaalf. En er ging een bericht naar boven dat we er waren, maar er kwam maar niemand. En wat bleek na een half uur? Dat de zuster achter de desk had gezegd. Die zijn de heren Van Mierlo en Moelisch. En dat de doktoren boven dachten, aangezien het 31 maart 5 over 12 was, dus 1 april, dat het een grap was. En ze kwamen niet. Na drie kwartier kwamen ze dan toch. En toen werd hij ook meteen opgenomen. Als je iemands dagboek leest, leer je diegene soms van een heel andere kant kennen. Tijdens een researchreis voor de aanslag, waarover volgende week meer, gaat Moelisch met Jeroen Henneman uit lunchen. Zaterdag 8 mei. Smiddags met Jeroen naar Laren. Nadat we daar poffertjes hadden gegeten. Poffertjes? Poffertjes? Ja. <laughs> Dat willen jullie nog een keer horen. Ja, graag. Spoel het eens even terug. Smiddags met Jeroen naar Laren. Laren, ja, daar hebben ze ook lekkere poffertjes. Heen gewandeld. Ja, maar jongens. Nadat we daar poffertjes hadden gegeten. <laughs> Of zijn die poppertjes? Nee. <laughs> Zal wel niet. Nee, ik denk poffertjes. Nou, dat is toch gezellig. Twee ja. mannen die poffertjes Twee vijftigers aan de poffertjes. <laughs> Zinnenpoffertjes. Ja, ik ook. Oh, moeten ze nog lunchen? Zit daar. Zitten poffertjes kruim hier tegenover. Ja. Hmm, lunchen, sta ik. En zo geschieden. In het Leidse bosje staat een poffertjeskraam en daar hebben we van een heerlijke lunch genoten. We worden niet gesponsord, dus we noemen ook geen naam. Maar over sponsoring gesproken, ben je op zoek naar leestips of een cadeau? De boekverkopers van Atheneum Boekhandel staan voor je klaar met advies op maat, in de winkels en online. Tienduizenden titels staan op je te wachten op het Spui en het Roetersijland, bij Van Rossum en het Martyrium, in het Rijksmuseum en in Haarlem. Woon je niet in Amsterdam of Haarlem? Atheneum bezorgd door heel Nederland en luisteraars van deze podcast kunnen bovendien gebruik maken van een speciale kortingsactie op atheneum.nl. Gebruik de kortingscode HARRY bij je bestelling van niet-Nederlandse boeken en ontvang 10% korting. Dat is kortingscode HARRY en let op, Atheneum schrijf je met A-E-U-M op het eind. Dat we nu zo gul kunnen citeren uit dit dagboek danken we aan de nalatenschapscommissie. Maar wie zijn dat eigenlijk en wat doen ze? We spraken erover met commissielid Marita Matthijssen. Ja, ik ben Marita Matthijssen. Ik uh, ben emeritus hoogleraar moderne Nederlandse 
literatuur aan de Universiteit van Amsterdam. En ik ben eigenlijk al uh, lang een vriendin van Harry Moelisch. Hij heeft me, nou, ik geloof dat ik nog studeerde toen hij mij vroeg of ik een bibliografie van hem wilde samenstellen voor verzamelde verhalen die hij toen uitgaf. Ik heb gewoon een vriendschap met hem gehad zijn hele leven. En kort voordat hij wist dat hij zou overlijden, toen heeft hij mij en Arnold Heumakers en Robert Ammelaan gevraagd of wij de literaire nalatenschap commissie van hem wilde worden. He, dus beslissingen wilde gaan nemen over heruitgaven van hem of eerste uitgaven van manuscripten van hem die ongepubliceerd zijn gebleven. En dat vond ik natuurlijk verschrikkelijk eervol, dat heb ik aangenomen. En in die tijd hebben we ook overlegd over zijn nalatenschap en wat daarmee zou moeten gebeuren. Hij wilde sowieso dat het vijf jaar bij elkaar bleef. Het liefste wilde hij natuurlijk een, toch een, een museum daarvan maken. Zijn werkkamers heeft hij zo prachtig ingericht. Dat is gewoon eigenlijk al een museum. Ja, we hebben toen nog voordat hij overleden was met wat mensen gepraat daarover. Met wat de museumdirecteuren zijn toen met het literatuurmuseum tot een overeenkomst gekomen. En in ieder geval hebben we toen een stichting opgericht. Vrienden van Harry Moelisch. Die eigenlijk de bedoeling had om een Harry Moelisch museum op te richten in zijn werkkamers. En daar ben ik voorzitter van geworden. Welke taak legt Moelies precies in de handen van de nalatenschapscommissie? En hoe pak je zoiets aan? Maken zij de beslissingen zoals hij die gemaakt zou hebben? Of is er ruimte voor eigen inzicht? Gaat het erom zijn oeuvre te beschermen, te conserveren? Of moet het juist doorleven en de wereld in? Harry die zei voordat hij stierf van... Ik wil niet over mijn dood heen regeren. Maar ik wil... Wel dat er over mijn werk beslist wordt door mensen die dat kunnen beoordelen op literaire kwaliteiten. Dus hij wilde niet dat het uh, ja, eigenlijk maar een beetje uitgever, familie, een beetje makkelijk beslist zou worden. Oh, dit gaan we uitgeven. Maar dat er echt goed over nagedacht zou worden. En daarom heeft hij dus echt kenners van het werk... Arnold is echt een grote kenner van zijn werk. Ik ken zijn werk ook goed. En Robert, die, die heeft zich toch al voorgenomen om biograaf van hem te worden. Dus die drie mensen heeft hij gevraagd of die dat wilde doen. En wat onze taak eigenlijk is, is dat wat allemaal overgebleven is. Wat hij niet heeft kunnen of willen publiceren tijdens zijn leven. Wat hij niet afgemaakt heeft te beoordelen op... Wat is nou de literaire kwaliteit? Blijft mijn reputatie in stand als dat naar buiten komt? En uh, natuurlijk ook van dagboeken. Kunnen die eigenlijk allemaal wel gepubliceerd worden? Daar zitten ook, dat, dat hebben wij ook beoordeeld, daar zitten stukken in waarvan je denkt, ja die mensen leven nog, dat moet je misschien niet naar buiten brengen. Dat kan altijd nog over een eeuw of zo. Dat uh, niet iedereen hoeft altijd alles te weten van iedereen. En hoe zit het dan met dit audiodagboek, dat we aanvankelijk niet en later toch weer wel mochten gebruiken? Ik denk dat dit inderdaad veel geleidelijker is gegaan dan, uh, dan we zelf beseffen dat je dus eigenlijk toch... Het is nu tien jaar geleden en een aantal van de betrokkenen zijn overleden inmiddels. Dus bijvoorbeeld de gesprekken met zijn vrienden, daar zijn al verschillende van overleden. En dan zakt dat verder weg en dan is het ook niet meer zo erg als er een keer op, ze, op zou staan dat... Uh, 
iemand totaal even de weg kwijt was of iets dergelijks. We hebben toch nu ook nog steeds gezegd, we willen wel even kijken of wat er aan persoonlijke zaken opstaat. Het schrijverschap uh, moet centraal staan en bij die persoonlijke zaken, ja. Ik vind dat toch echt uh, wel heel erg belangrijk dat je dus uh, in de gaten blijft houden dat uh, levende personen, dat daar niet dingen naar buiten moeten komen waar ze eventueel bezwaar tegen hebben. Van het audiodagboek kwamen we overigens ook een uitgetypte versie tegen in de werkkamer. We hoorden Moelies al zeggen dat hij dat ooit eens zou laten doen. Suzanne Holzer, zijn redacteur bij de BCGB, herinnert het zich nog. Oh, dat boek, ja, dat heb ik uitgetypt. Ja, dat is waar. Ja, nee, dat heb ik later uitgetypt. Ja, 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 dat klopt. Dan was het vast de bedoeling om het uit te geven. Ja, ja, serieus. Ja, dat was op dat moment, dachten we van, hé, hey, misschien is dat wel interessant. Dus ik kreeg inderdaad eer om het te mogen lezen en uit te typen. En toen was de afweging, ja, ga je dat wel of niet doen? En wat het punt is bij dagboeken... Uh, dat, er dan toch, dat je rekening houdt met de zielen van anderen die erin beschreven staan. En dan kom je in de principiële vraag, moet je wel of niet censureren? Ja, maar wat is dan nog de waarde daarvan? Dus uiteindelijk is besloten om daarvan af te zien van publicatie. Om die reden, dat, dat, uh, ja, je kunt, dat moet je of voldoen of, of niet. Tot slot nog één mooi dagboekverhaal. In het vliegtuig op de terugweg uit Londen, waar hij een lezing gaf over de ontdekking van Moskou knoopte Harry Moelies een gesprek aan met de passagier naast hem. Zaterdag 6 maart. Smorgens nog wat boodschappen gedaan. Smiddags om 2 uur van Heathrow vertrokken. En na een vlucht van een uur om 4 uur op Schiphol aangekomen. Waar ik afgehaald werd door Geurtje, Anna en Frida. Daar nam ik afscheid van de man die naast me had gezeten en die de route over de Noordzee heel goed kende. Want in de oorlog was hij squadron leader geweest. Een heer van in de zestig, waarmee ik een soort vriendschap sloot. Hij vertelde hoe hij een keer tenniste met vijf van zijn vrienden. Toen opgeroepen werden voor een missie naar Duitsland. Ze noteerden de stand en zouden de volgende dag op naar terugkomst verder gaan met de wedstrijd. Maar hij was de enige die overbleef. Tegenover zoveel werkelijkheid had ik niet de moed hem te vertellen dat ik eens een roman heb geschreven over iemand als hij. Hij had het over de oorlog als over ancient history. Toen we dit fragment bespraken werd op de Leidse kade toevallig het riool leeggepompt. Sorry voor de herrie. Ja, maar het is wel echt een mooi verhaal dit. Ja. Tegenover zoveel werkelijkheid. Dat is echt mooi gezegd. En welke ja. roman bedoelt hij dan? Uh, het stenen bruidsbed. Want dat gaat natuurlijk over een Amerikaanse vlieger die een bombardement heeft uitgevoerd op Dresden. Oh ja. Het stenen bruidsbed, pagina 33 en 34. Water liep in zijn keel. Een feest witter dan de zon verrees in de verte uit de nacht. Terwijl de machine haar neus verlegde en geleidelijk begon te stijgen, 
Naar alle kanten viel de zwerm uit elkaar, keek hij naar de open gebarsten duisternis. Een dal van zomerdag onder de sneeuw van lichtkogels. Een stad van witte angst aan een rivier van magnesium, omringd door schemerende heuvelruggen. De bombardementen moesten al begonnen zijn. Hoger keerden de eerste machines terug. Lancasters, dat waren de Engelsen. Hij kreeg een begin van een erectie en ging zwetend in positie liggen achter zijn kanon. Tot ver in de omtrek kwam de lucht nu vol te zitten met machines. Uitwijkend, wachtend, soms in verdiepingen over elkaar, boven dorpen en bossen. Een organisatie van duizend vliegtuigen en dan in golven aanstormend over de stad. Een stad boven de stad. Een stad van tienduizend hardwerkende mannen. Het genot van de opwinding sloeg door zijn lichaam. Het had iets met vroeger te maken. Hobby's, clubs... Een werk dat met z'n allen gedaan werd. Opgenomen te zijn in een geheel, een doel, de zwarte hand, de koerier des doods. Achter een schuurtje met een stok figuren trekken in de aarde. Een mistige novemberavond en een gevecht daarin. Op een veld vol kuilen tussen twee blinde muren en een vaart dat soms in zijn herinnering verscheen. Vol heimwee, omdat het zo goed georganiseerd was geweest zonder georganiseerd te zijn. Zo in de modder en de avond ingegraven en met zoveel, wel veertig jongens. De kuilen nat en donker en vol jongens. De lucht vol stenen, levensgevaarlijk en er zelf in de aarde bijtend en denkend aan thuis. De kamers vol licht met zijn moeder erin, dat nu niet meer bestond, niet meer mocht bestaan. Waardoor hij eenzaam en machtig werd met de jongens in de nacht. Die man is inmiddels tandarts in Amerika, in Baltimore en die gaat dan, wordt uitgenodigd voor een congres in Dresden. Oh ja. Hij reist dan naar Dresden. En komt in die stad die hij dus zelf in de, volledig in de as heeft gelegd. Nou, dat, uh, en, en, nou ja, dat wordt natuurlijk allemaal heel ingewikkeld. Uh, ja. Kan je je voorstellen. Maar daar gaat dus, dus het gaat over een vlieger. Maar ook nou. wel interessant dat hij dus wel de gevoeligheid heeft om in te zien van... Oh, ik hoor nu een, wat hij zegt, hoe zegt hij nou? Uh, tegenover al deze werkelijkheid dat hij dat verhaal zich toegeëigend heeft. Dat hij daar wel een beetje... Ja. Dan gaat hij niet inbrengen van, daar heb ik iets over geschreven, dus ik heb hier wat iets over Nee, dat is hij toch bescheiden of zo. Ja. Ja. Terwijl dat Mensen. wel een van zijn, zeker toen denk ik, voor, voor de aanslag, en dan, het was een van zijn grotere boeken, zeg maar. Ja. Ook niet eentje waar hij zich nou enorm voor hoeft te schamen of zo. Nee. Dat is gewoon echt wel succes. Mensen die vinden dat moeilijk geen bescheidenheid kennen, die moeten hier naar luisteren. <laughs> Eigenlijk wel, ja. Volgende week... In de laatste aflevering van de Moelies Tapes gaan we het niet over het stenen bruidsbed hebben, maar over de aanslag. En niet zo'n beetje ook. In de periode dat Moelies het audiodagboek bijhield, ontstond deze oorlogsroman uit het manuscript van de ontdekking van Moskou. En dankzij het dagboek kunnen we die geboorte op de voet volgen. We hebben nog drie, vier andere titels geprobeerd te hebben. Ben ik nu eindelijk uitgekomen op het eenvoudigste. Namelijk de aanslag. Dat zal het nu moeten zijn. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Harry Moelishuis, het Literatuurmuseum, Uitgeverij De Bezige Bij, Atheneum Boekhandels en de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. De muziek werd gemaakt door Bart de Vrees, met medewerking van Maarten Ornstein. Fragmenten uit het werk van Harry Moelish werden voorgelezen door Isolde Hallensleben. Tot volgende week. Poffertjes. Poffertjes. Ja? Ja, natuurlijk, maar lekker veel boter.